0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 택배 노동자들이 사망하는 일이 잇따라 발생을 하면서 이들의 노동환경을 개선해야 한다는 요구는 많았는데요. 사망자 다수가 속해 있던 택배회사의 대표가 어제 고개 숙여 사과를 하고 대책을 내놨습니다. 과로의 가장 큰 원인으로 지적이 되어 온 분류작업에 4천 명의 지원 인력을 투입을 하기로 했고요 산재보험 가입을 적극 권고를 하고 소형 상품을 자동 분류하는 장치도 마련을 하는 등 여러 가지 개선책들을 언급을 했습니다 노동계에서는 이번 대책을 대체로 긍정적으로 보고 있지만 사회적인 대화기구인 민간공동위원회 언급이 없는 것은 좀 아쉽다 이런 평가를 했습니다 언급된 계획들이 제대로 집행이 되는지에 대해서 점검이 좀 필요하다는 그런 지적도 나오고 있고요 어, 책임 있는 사람들이 고개를 숙이는 모습 뉴스에서는 참 많이 봤던 장면인데요. 그 중에는 그 순간만을 모면하기 위한 가짜 사과도 적지 않았지요. 어제 사과가 그런 사과는 아니었기를 또 어제 나온 대책들이 반드시 지켜지는 약속이 되기를 많은 분들이 지켜보고 있습니다. 자, 10월 23일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네, 정우실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 갑니다. 오늘도 새벽이 상쾌하다. 유성아님, 강아나님, 아카시즈님, 이정건님, 이수봉님, 1500번을 전화번호 쓰시는 분또 들어오셨고요. 어, 유튜브로도 벌써 들어오셨습니다. 미모스마님, 황현호님, 서니스카이님. 네, 이렇게 들어오셨네요. 감사합니다. 자 오늘도 저희는 뉴스 픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해연 사변론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 오늘은 첫 뉴스가 텔레그램 박사방에서 성 착취물을 제작 공유한 조주빈에게 이제 검찰이 무기징역을 구형을 했다는 소식으로 시작을 좀 해볼까 합니다. 다른 공범들에 대해서도 지금 형량이 각각 구형이 됐고 피해자의 탄원서도 공개가 됐는데. 어제 이제 결심 공판에서 어떤 이야기들이 나왔는지 피고인들의 반성의 기미는 있는 것인지 관련 내용을 좀 정리해 보겠습니다. 송박사님께서
2: 좀 해주시겠어요? 네. 네. 텔레그램 박사방 조주빈 많이 보셨을 텐데 어떤 사건이었느냐 작년 5월부터 올해 2월까지 여성들을 협박해가지고 성착취 영상물을 음. 촬영하고 인터넷 메신저 텔레그램을 통해갖고 판매, 유포한 혐의로 이제 기소가 되었었는데 네. 어제 검찰 이 결심 공판에서 어떤 구형을 했다면 지금 피해자들이 엄벌해 달라고 눈물로 호소하고 있다. 음. 무기징역과 위치추적 전자장치 우리가 전자발찌라고 하죠. 이거 45년 부착하는 명령을 선고해달라고 요청했습니다. 그리고 같이 기소가 된그 전직 거제시청 공무원이 있는데 성인공범 4명에게는 각각 징역 10년에서 15년을 구형했고 음. 미성년자인 태평양이 있습니다. 이모군에게는 징역 장기 10년 단기 5년을 구형했습니다. 또 이와 함께 어떤 걸 했냐면 성폭력치료 프로그램 아동 학대 치료 프로그램 아동 청소년 관련 기관과 장애인 복지시설의 취업 제한 명령 이런 것들을 함께 선고해 달라고 음. 요청했습니다. 피해자들이 그 탄원서를 제출했는데 참 이렇게 보면서 마음이 아픈 내용들이 우리가 잊을 수 없는 피해를 안고 살아가야 된다. 그래서 조 씨에 대해서 엄벌을 해달라 이렇게 촉구했는데 네. 조 씨가 반성문을 내면서 어떻게 얘기를 했냐면 자신에게 주어진 재능을 이용해서 피해자들에게 갚아 나가고 싶다 이렇게 썼습니다. 무슨
1: 재능인가요? 그러니까 이제 여기에
2: 대해서 이런 반성문을 썼는데 조시나 공범들이 2000년형을 받아서 이것을 본보기로 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 해달라 이렇게 피해자들이 호소를 음. 했습니다. 왜 2000년이냐. 피해자들이 워낙 많은 것이죠.
3: 음. 그
2: 피해자들에 대한 것들을 다 합치면 이 정도 넘을 겁니다. 그래서 이 조주빈이 최후 변론에서 어떻게 말을 했냐면 눈물을 흘리면서 이런 말을 했습니다. 범행 당시 저는 인간의 존엄성에 대해 고민하지 않았다. 악인의 마침표를 찍고 반성의 길을 걸어가고자 한다. 그러니까 음. 이런 범죄를 저질렀던 거는 악인이었다. 내 속에 있는 악인이 이런 범죄를 저질렀다. 음. 이런 얘기를 계속 하는 거죠. 그래서 이피그조씨 변호인이 어떤 얘기를 하냐면 예. 이거 사회적 환경도 고려해야 된다 이런 얘기를 합니다. 어떤 환경을 말씀을
1: 하는 건지. 이런
2: 범죄가 유발되고 장기간 이루어질 수 있고 이로 인해서 이익을 얻을 수 있는 사회적인 환경이 있기 때문에 이런 범죄가 있는 것인데 피고인들이 처벌을 받아도 또 이런 비슷한 범죄로 이익을 얻는 자들이 또 나타날 것이다 이렇게 얘기하면서 이런 사회적 환경으로 인한 책임까지 조 씨에게 불어는안 된다 이렇게 변호인은 얘기를 했습니다.
1: 네. 그건 제도를 통해서 저희가 보완을 해야 될 부분이 아닌가 하는 생각도 드는데 두 분은 어떻게 보십니까 일단은 변호인이
4: 그렇게 주장한 것을 네. 조지민의 감형 사유가 될 수는 없는 것이죠 그러나 그렇죠. 생각해볼 문제인 거는 맞습니다 음. 이건 뭐 조지민과는 별개로 우리 사회가 디지털 성범죄에 대해서 어떤 인식을 갖고 있는지 돌아볼 필요가 있는데 첫 번째로는 사실 우리나라에서 디지털 이용한 여러 가지 뭐 상업적인 거라든가 재미있는 것들이 유통이 되면서 거기에 분명히 부작용이 발생을 한다라는 음. 우려는 계속 있었는데 그것이 바로 성범죄물이. 보가되는 것이었는데 이것이 한두 건을 넘어서서 산업화되고 구조화되는 단계에 지금 네. 이른 거죠. 가담자들이 어마어마하다고 나와 있잖아요. 그렇죠. 적극적으로 돈을 입금하고 송금하고 음. 방법을 알려주고 심지어 그 과정에서 공모가 이뤄지고 이런 성범죄의 구조를 파헤치는 노력은 계속 필요할 거고요. 음. 뭐 수사당국이라든가 우리가 법체계를 음. 바꿔서 형벌을 강화하는 방안 그리고 우리가 얼마 전에 했었는데 왜 함정수사 필요성 네. 이런 부분에 대해서도 같이 검토가 되었을 것으로 좀 보입니다. 그리고 두 번째로 이 엠범방에 대해서 국회가 미온적으로 법안을 대처한다라는 비판이 굉장히 일어났었잖아요 그렇죠. 21대 국회에서도 사실 여러 가지 과제가 남아있는 부분이 있습니다 그래서 국회 여가위가 이제 곧열리게 되는데 다음 주에 열릴 예정인데요 어, 여야를 막론하고 이런 문제에 좀 관심을 가져서 아직 마무리되지 못한 부분에 대한 입법과제가 있다면 음. 그 부분을 살펴보고 21대 국회가 꼭 풀어야 할 주요 법안으로 공동법안으로 올려서 해야 된다고 봅니다 네 국회에서 패스트트랙을 놓고 다툼이 많았었죠. 음. 그런데 이런 법안은 패스트트랙 처리해도 아마 오히려 사회적으로 박수받을 거거든요. 음. 계속 시간이 끌 것이 아니라 올해 안에 한두 개라도 의미 있는 법안을 그렇죠. 낸다면 단순히 이것이 공분이 아니라 공분을 바탕으로 대안을 만들어내는 좋은 계기가 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그러니까 그엠번방을참 부지런히 본게 바로 조수빈이었죠이엠번방을
2: 네. 열심히 보다가 어 이거 이런 쪽을 한번 음. 특화시켜 가지고 브랜드화 해보겠다라는 생각을 가졌다는 거예요. 그러면서 박사방을 만들었다는 음. 겁니다. 그래서 아까 말씀하셨듯이 엠번방에 대한 제대로 된 처벌이 이루어졌었다면 이런 그렇죠. 후속 조치들이 나왔겠나. 그래서 조주빈 같은 이런 사람들을 처벌하더라도 전반적인 이런 모든 것들이 변화하지 않는다면 제2, 제3의 조주빈이 나올 것이고 음. 또 다른 엠번방 박사방이 나올 것이다. 이런 생각을 하는데. 우리가 이제 이런 얘기를 합니다. 내 안에 짐승이 있다 늑대가 있다 악마가 시켰다 이런 얘기를 하는데 네. 이렇게 포커스를 한 어떤 특정인 개인에게로 맞춘다는 거는 자칫 본질을 흐릴 수가 있다. 음. 우리가 이제 한나 아렌트라고 작가이자 철학자인 분이 악의 평범성이라는 말씀을 하면서 어떤 얘기를 했냐면 우리가 흔히 악인이라고 얘기하는 사람 얘기할 때 네. 뿔 달린 괴물을 생각하는데 실제로 음. 보니까 그렇지가 않았다. 예. 우리 주변에 지극히 평범한 시민의 모습을 하고 있으면서 태연하게 음. 아주 악마 같은 저, 짓을 저질렀다 이런 얘기를 하는데 조수빈 사건도 마찬가지거든요. 그래서 앞으로 이런 범죄에 대해서 뭐 이런 짐승, 뭐 악인 이런 데 하는 것이 아니라 정작 어떻게 이런 성착취 범죄를 우리가 막을 수 있는지 그리고 2만 명 정도가 지금 이 박사방에 가담이 되어 있다는 네. 거죠. 뭐 보거나 이런 사람들이 어떻게 신상 정보를 확인해서 처벌할 수 있는지 음. 이런 데에 우리가 논의가 이루어져야 되지 않겠나 싶고 네. 두 번째로 아까 2 0 0 0년 얘기를 했는데 이게 과한 것이냐 음. 왜 외국에서 이런 성범죄에 대해서 뭐 특히 아동이나 여성에 대한 성범죄에 대해서 200년 300년을 때리느냐 사람이 200년 300년 못 살죠 못 살지만 그럼에도 그렇게 하는 이유는 그만큼 이것이 큰 피해를 음. 가져오기 때문에 이 피해자에게 위로를 주고 공감한다는 의지의 음. 표현이기 때문에 이런 부분을 법원에서도 봐야 되겠다 네또 하나 세 번째는 우리가 성범죄 피해자들이 많이 주눅이 들고 숨어요 음. 그래서 이런 사회 분위기에서 이 사건 같은 경우에도 고액 알바를 미끼로 이제 피해 여성들을 모집해 가지고 이런 식으로 미끼를 거는 건데 음. 어~ 혹시 잘못된 어떤 순간의 선택으로 이런 데 만약에 휘말렸더라도 그렇죠. 보복이나 아니면 협박 너 주변에 알리겠다 학교 가족들에게 알리겠다 이런 협박을 했을 때 과감하게 벗어날 수 있으려면 아, 이거에 대해서 내가 피해자라는 거를 각인을 시키고 같이 도와줄게. 음. 이런 사회 분위기가 있어야지 왜 그랬어? 라고 피해자에게 비난하는 문화가 있다면 은 없어지지 않지 않겠나, 이런 음. 생각이 듭니다.
1: 지금 뭐 여러 가지 지금 지적을 해 주셔서 그 중에서도 언론이 뭐 범인을 너무 저희가 주목하는 것보다는 이 구조 자체의 문제를 조금 더 분석해서 그것을 얘기해 주는 게 맞는 게 아닌가 하는 그런 생각도 정말 들기도 하네요. 지금 이 근본적인 문제는 어떻게 보면 또그 산업구조로 가고 있다는 걸 이익을 내고 있다는 얘기고 그걸 환수하는 그런 제도들도 마련이 되어야 되지 않을까 하는 그런 생각도 해보게 됩니다. 자, 그러면 다음 뉴스로 또 가보도록 하죠. 어제 국회에서 법제사법위원회의 대검찰청 국정감사 많은 관심이 쏠렸었고, 어, 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 또다시 이제 언급이 되면서 충돌이 있었고요. 윤 총장 입에서 뭐 여러가지 이야기들이 나왔으신 보도가 계속 나오고 있는데요. 주요 장면과 주요 발언들을 좀 저희가 정리를 하면서 생각을 좀 해볼까요?
4: 저는 대검찰청 국정감사의 뭐 시청률이 일각에서는 10%가 나왔다 어느 곳은 뭐 네. 이런 보도가 있던데요. 정확한 직계라기보다는 그만큼 많은 국민들이 관심을 가졌다라고 음. 생각을 하는데 이 관심이 사실은 긍정적인 대안으로 날아가려면 긍정적인 논의 국정감사가 돼야 되는데 네. 실제로 그러는지에 대한 평가는 좀 엇갈리고 있습니다. 왜냐하면 음. 이제 윤석열 총장의 발언이 어 굉장히 일반적으로 국정감사에서 피감기관의 대표가 하는 발언하고는 조금 결이 달랐죠. 음. 거기에 대한 해석은 지금 여러 가지로 나오고 있는데요. 일단 네. 좀 요약해서 정리를 해드리겠습니다. 어제 대검찰청 국정감사에서 윤석열 총장이 어 처음에 했던 발언 중에 좀 초기 단계에 나왔던 발언 중에 법리적으로 검찰총장은 장관의 부하가 아니다. 라고 얘기를 했는데 여기에 대해서 일반적인 해석이 취미애 장관의 수사지휘권 행사에 대해서 좀 불만을 드러냈다. 이런 해석이 나오고 있습니다. 네. 이 부분에 놓고 뭐 여당 의원들이 집중적으로 질문을 했는데 이후에 해명을 하긴 했습니다만 어, 여러 가지로 좀 논란이 되고 있고, 이에 대해서 추미애 장관이 오후에 사회관계망 서비스 SNS에 검찰총장은 법상 법무부 장관의 지휘 감독을 받는 공무원이다. 음. 이렇게 또 반격을 가하기도 했습니다. 또 윤석열 총장은 지난해에, 어, 사실 거치 문제가 논란이 됐었는데, 올해 총선이 끝나고 또뭐 일각에서 이런 말이 나온 적이 있어요. 그래서 네. 이런 부분에 대해서도 질문이 나왔는데, 윤 총장은 임명권자인 대통령께서 총선 이후에 음. 민주당에서 사퇴하라는 얘기니까즉 본인에 대한 사퇴라는 얘기가 나왔을 때 적절한 메신저를 통해서 흔들리지 말고 임기를 지키면서 소임을 다하라고 전해 주셨다라고 음. 하면서 일각에서 제기되는 사태 요구에 대해서 선을 그다또 이런 음. 평가가 나오고 있습니다. 음. 그리고 뭐 지금 뭐 윤석열 라인 특수통 검찰 비리 게이트 이런 논란이 제기되고 있어요. 그래서 네. 또 여당에서 최근에 갖고 있는 논란이 된 라임 사건이 음. 금융 비리였는데 지금은 전현직 특수통 검찰의 비리 게이트 아니냐라고 물었더니 윤 총장이 라인이란게 뭔지도 모르겠다. 음. 검찰은 구성원 비리를 절대 용납하지 않는다. 또 이렇게 반박을 하기도 했습니다. 그리고 약간 좀뭐 개인적인 소외 비슷한 발언도 많이 언론에 보더니 됐는데요. 네. 어, 검찰 생활하면서 참 부질없다는 생각 많이 한다. 네. 정치와 사법이 크게 바뀌는 것이 없구나. 음. 어, 이런 뭐 표현을 하기도 했습니다 이외에도 여러 가지 발언이 나왔었는데요. 어쨌든 뭐 국감 이후에 보니까 오늘 당장 정치권에서의 반응도 극명하게 나뉘고 있고요. 음. 또뭐대검이라던가 대검이 아닌 조직에서 어떤 반응이 나올지 또 추장관과 윤총장이 어떤 관계 설정을 해서 국민들에게 어떤 모습을 보여줄지 또 관심이 네. 모여지고 있습니다. 자 보시면서 두
1: 분은 어떤 생각들을 하셨는지요?
4: 그 뭐처럼 열세 말 한번 해보겠습니다. 네.
2: 첫 번째 열세 말은 부질없다. 지금, 지금 말했는데 앞서
1: 얘기하셨잖아요. 네, 그 부질없다라는
2: 예. 이야기를 왜 했냐면 아, 정치와 사법이라는 게 검사생활을 26년 해봤지만 크게 달라지지 않는 것 같다. 이런 얘기를 하면서 음. 내가 왜 이렇게 힘들게 살아오는지 모르겠다. 부질없다. 이런 얘기를 했는데 선택적 정의라는 말과 선택적 의심이란 말이 굉장히 와닿았어요. 어제 음. 박범계 의원이 어떤 얘기를 했냐면 지금 그 피해자들의 눈물이 보이지 않는 검찰총장이 되었느냐 이렇게 음. 말을 했어요. 그랬더니 선택적 정의가 아니냐 이렇게 물었더니 윤 총장이 어떻게 말하면 과거에는 저한테 그러지 않으셨지 않습니까 라고 얘기하면서 음. 정말 선택적 의심을 하시는 게 아니냐 이렇게 음. 얘기를 한 것이 그 2013년에 국정원 댓글 조작 의혹 사건으로 윤석열 당시 특별수사팀장이 조사를 하다가 좌천됐을 때 음. 당시 박군계 의원이 의로운 형이라고 얘기를 했습니다. 음. 그리고 당시에 조국 지금 전 장관도 트위터에 어떻게 달았냐 더럽고 치사하더라도 버텨달라 이렇게 올렸습니다. 음. 그렇다면 그때의 2013년의 윤석열과 지금 2020년의 윤석열이 달라졌는가. 음. 그렇다면 무엇이 달라진 것인가. 이 부분에 대해서 우리가 얘기를 할 수밖에 없는데. 어제 봤을 때딱 어떤 모양새냐 여당에서는 총장을 좀 공격하는 듯한 이런 음. 모습을 계속 보였고 야당에서는 또 총장을 어호하는 듯한 이런 음. 모습이 보였다 과연 이것이 지금의 현 주소라면 이게 바람직한 건가 음. 우리가 검찰 개혁을 얘기를 하고 있는데 검찰 개혁이 무엇을 위한 검찰 개혁인가 한번 반문해 볼 필요가 있지 않나 이런 생각이 음. 들고요 두 번째 핵심인데 네. 법무부 장관의 지휘감독을 받는 거냐. 부하가 아니다. 이 말에 음. 대해서 한번 물어보겠습니다. 검찰총장이 법무부 장관의 부하이냐. 음. 이 부하라는 말은 다소 거친 표현입니다만 지휘감독을 받는 건 맞죠. 법적으로. 음. 그런데 그 지휘감독이라는 게 검찰청법 12조를 보면 법무부 소속의 외청입니다. 검찰청이. 네. 그런데 이 외청이라는 게 단순한 행정부에 소속된 외청이 아니라 사무관할은 사법부에 대응되는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 이 행정부를 적절하게 어떻게 보면 은 행정부로부터 독립해서 조사할 수 있는 권한을 가지는 것인데 그래서 일반적인 외청과 달리 음. 검찰총장은 왜 청장이 아니라 총장이냐 음. 그만큼의 그 의무감을 주는 것이고 장관급입니다. 그래서 이 검찰 사무에 대해서 법무부 장관이 지휘 감독하는 건 맞는데 음. 어떤 수사에 대해서는 검찰총장이 검찰 조직이라는 게 독립성을 가져야 된다. 특히 산권력에 대한 수사에서 이야기가 나왔는데 일단 윤 총장 개인적으로 이런 얘기를 하더라고요. 산권력에 대한 수사는 항상 불이익이 따랐다. 음. 그렇지만 이런 불이익이 너무 제도화된다면 힘 있는 사람에 대한 수사에 누구도 나서지 않을 거다 이런 얘기를 했는데 이거는 음. 제가 생각할 때 정권에 관계없이 이거는 똑같이 타당한 기준이 되어야 되지 않겠나 이런 생각이 들어서 지금 추미애 장관과 좀그 윤석열 검찰총장 간의 이런 갈등이 어떻게 보면 한 집안이라고도 볼수 있고 한 음. 집안이 아니라고도 볼수 있는데 네. 이런 갈등을 계속 표출하고 있을 때 국민이 봤을 때 어떻게 이 법에 대한 신뢰를 계속 유지할 수 있을까 이런 음.
4: 걱정이 됩니다.
1: 네, 어떻게 보십니까?
4: 열세 말 쓰셨으니까 저도 네. 첫 번째 연습 말 음. 어, 어이가 어 없다. 음. 자 검찰은 구성원 비리를 절대 용납하지 않는다. 음. 전 이거는 검찰총장이 해서는 안될 발언이라고 생각을 합니다. 음. 그럼 검찰이 완전 무결한 조직입니까? 음. 더군다나 지금 일부 검사들의 향응과 관련해서 논란이 되고 있어요. 그렇다면 검찰총장이 사실관계를 명확하게 밝히겠다라고 얘기를 했어야 되는 거지 검찰이 구성원 비리를 절대 용납하지 않는다는 라건그 지금 감찰이라든가 이런 대상이 모두 모함을 받고 있다는 거냐. 물론 모함을 뭐 받을 가능성이 있죠. 음. 그러나 그 부분이 진실을 밝혀야 되는 것이지 네. 검찰총장이 나서서 두둔을 그것도 국정감사장에서 한다는 라건 음. 참으로 어이가 없다. 저는 음. 어제 보면서 좀 답답하다 이렇게 많이 생각이 들었고 윤석열 총장이 개인 윤석열로 나온 것이 아니라 대한민국의 검찰을 대표해서 나왔다면 국민들에게 이런 이런 점은 좀어 맞지 않고 이런 이런 점은 검찰이 노력하고 있다는 라게 훨씬 설득력이 음. 높지 않았을까 좀 아쉽습니다. 음. 그렇다 보니까 자꾸 윤석열 총장이 정찬한 얘기가 나오는 게 본인의 존재감은 높여졌지만 검찰에 대한 불신과 응원의 기류가 또 나뉘고 있잖아요. 당장 음. 오늘. 이건 좀 적절하지 않다. 음. 어떤 공무원이 어떤 기관이 대표해서 나올 때는요. 개인의 감정을 드러내려고 나오는 것이 아닙니다. 그래서 이분은 조금 제가 좀 자제해야 됐어요 해야 된다 이렇게 음. 생각을 하고요. 두 번째로 아까 수사지휘권이라든가 윤 총장과 추미애 장관의 어떤 관계에 네. 대해서 말씀을 해 주셨는데 법적으로 수사지휘권을 해놓은 것은 검찰권의 남용을 민주적으로 통제하라고 분명히 법적으로 만들어 놓은 것입니다. 검찰은 완전 무결한 조직이 아닙니다. 검찰에게 칼을 줬다라는 비유를 하고 있는 것이고 네. 이 칼이 제대로 쓰였는지를 법무부 장관이 지휘 감독하라고 분명히 법적으로 명시되어 있는 것이죠. 그것을 잘했냐 안했냐에 대해서는 논쟁이 있을 수가 있지만 그것 자체에 대해서 국정감사장에서 검찰이 논의하는 것은 적절하지 않았다. 좀 이렇게 생각을 합니다. 세 번째로 제가 어제 영화 변호인을 다시 찾아봤어요. 음. 제가 윤석열 총장의 어제 발언을 보면서 진짜 영화 변호인의 명대사가 떠오르는데 대한민국은 민주주의 공화국이다. 대한민국은 검찰공화국 아닙니다. 민주주의 공화국이고요. 모든 권력은 국민으로부터 나옵니다. 그러면 국민을 대표하는 국회에 와서 검찰총장이 검찰개혁이라는 임무를 대통령이 줬을 때 어떻게 잘하고 있고 어떤 부분이 미진한지에 대해서 답변을 해야지 여야 의원들을 갖고 싸움을 하는 듯한 모습이 보이는 것은 좀 굉장히 실망스러웠어요. 국정감사라는 음. 것이 뭐 1년에 지금 상시적으로 열리는 것도 아니고 그래서 윤 총장이 개인적으로 답답하고 또추 장관의 관계 설정에 있어서 추 장관이 좀 거친 용어를 쓰는 건 저도 좀 자제해야 된다고 봅니다. 그러나 국정감사장이 장관을 비난하는 자리는 아니잖아요. 그래서 장관에 대해서 뭐 정무직 공무원 이런 표현을 쓴 거는 장관과 검사들을 대립시켜서 갈라치기 용어를 쓴다라는 비판을 받을 수가 있습니다. 예. 그래서 앞으로는 윤총장이 조금 더 절제된 언어로 음. 검찰이 잘하고 있는 부분 앞으로 어떻게 하겠다 그리고 개선해야 될 부분 오해를 받고 있는 부분에 대해서 좀더 팩트 중심으로 드라이하게 했다면 박수를 받지 않았을까 그런 아쉬움이 많이 있습니다. 음. 그 어제
2: 국감을 보면서 그참 윤석열 총장이 계속적으로 뭐참 이런 얘기를 많이 하고 있던데. 음. 저는 이런 생각이 듭니다. 어제 뭐, 어쨌든 본인은 이제 임기가 9개월 남았고, 그동안 나는 사퇴하게 않겠다라는 의지를 음. 보여줬는데, 네. 문재인 대통령도 침시키면서 이제 살아있는 권력에 대해서 조사해달라 이런 얘기를 했고, 대통령도 그 마음이 똑같으실 거라 믿는다. 이런 얘기에 저는 음. 많은 것들이 담겨있다. 이런 생각을 합니다. 추미 법무부 장관, 어제 윤석열 총장이 이런 얘기를 했죠. 장관은 기본적으로 정치인이고 정무직이다 이런 얘기를 했는데 사실 추 장관이 국회의원 오선 수신이고 더불어민주당 대표도 했었죠. 네. 저는 개인적으로는 이 법무부 장관이라는 자리는 어 정치인이 오는 것은 좀 피하면 좋지 않겠나 이런 생각을 합니다. 여야 할것 없이. 그렇기 때문에 이런 부분을 한번 생각을 해야 되고 어제 추미애 장관이 지금 그 감찰을 지시를 했습니다. 감찰 지시. 네. 어떤 이유에서 감사 지시를 했냐면 그 검사 비위를 은폐한 게 있는 게 아닌가 음. 그리고 야당 정치인에 대해서 봐주기 뭉개기 하고 있는 거 아닌가 이렇게 감사 지시를 했는데 저는 뭐 이런 부분에 대해서 충분히 조사가 되어야 된다고 생각을 하고 어제 윤석열 총장도 검사 비위에 대해서 보고를 받고는 철저하게 조사라고 얘기했다. 이렇게 얘기를 음. 했고 야당 정치인에 대한 수사에 대해서 문개기 의혹에 대해서는 지금 수사를 열심히 하고 있었다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 여야 할것 없이 이게이 사태의 본질이 무엇이냐. 이조원에 달하는 라임 옵티머스 사건으로 정말 선량한 일반 국민들이 피눈물을 흘리게 되는 이런 사건에 지금 여당 야당이 어떤 정치인 싸움으로 몰아갈 것이 아니라 제대로 된이 사기 사건의 본질 를 파악해야 되는데 네. 그렇다면 추미애 장관도 이 야당 정치인에 대한 문개기만 얘기할 것이 아니라 여당이나 국금감원이나 이런 데 대해서 어떤 로비를 했다는 이런 의혹에 대해서도 철저하게 같이 조사를 해라라고 얘기하는 것이
4: 네. 균형에 맞지 않겠나 저는 이런 생각이 듭니다. 그런데 네. 그부분에 청와대에서 성형 없는 수사를 하라고 이미 지시를 했으니까 장관이 음. 또 말하는 게 적절한지는 조금 저는 의문이고요. 저는 어제 전해진 소식 중에서 제일 좀... 안타까웠던 것이 박순철 남부지검장이 사의를 표명한 것이었습니다. 네. 이게 뭐 여러 가지 해석이 나오고 저희가 있는데, 속보로
1: 전해드렸죠.
4: 이게 라임 음. 사건을 수사하고 있던 곳에 수장이 갑자기 그만두면 피해자들이 느끼는 이 감정은 어떻게 음. 되느냐? 어, 뭐 박사님 말씀하신 것 중에서 본질적인 문제는 사기 피해잖아요. 어쨌든. 네. 그래서 피해자들로서 좀 답답할 수 있는데 이 부분에 선해서는 굉장히 좀 아쉬움이 남습니다. 그래서 검찰이 지금 본질을 벗어나서 이렇게 뭐 자꾸 정제가 되는 것에 대해서 경계하면서 사기 사건의 실체를 밝히는 성형업무 수사를 해야 된다는 것에는 저는 뭐 100% 동감합니다. 그 네. 박순철 서울남부지검장은요 윤석열 총장
2: 장모를 기소했던 사람입니다. 그래서 음. 검찰 조직에서는 추미애 라인이 아니냐 이런 소리까지 들었던 사람인데 이 사람 이 사이를 표명하게 된그 원인을 한번 살펴보자. 그래서 어떻게 보면은 중형이 송고 될만한 이런 어떤 김봉현이라는 사람 말 한마디와 글 하나에 이렇게 정치권이 우왕좌왕하는 것에 대해서 수사를 맡았던 사람으로서 뭔가 자괴감을 느끼지 않았느냐 이런 얘기도 검찰
4: 조직에서 흘러 나오고 있기 때문에 뭐 이런 부분도 우리가 고려해야 되겠습니다. 그게 네. 검찰 중심 사고죠. <웃음> 대한민국 공무원이고 피해 사건의 엄청난 피해 사건의 책임자라는 인식을 좀더 가졌으면 좋겠다. 네. 저는. 어쨌든 국민들의
1: 피해를 좀 해결할 수 있는 방안을 빨리 조금 어 사법부든 어 모두가 좀 마련해야 되지 않을까 하는 생각이 드네요. 자 이번 주한 주도 두분 수고하셨습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 수고하셨습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다. 네,
1: 지금 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 시각이 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 이어가겠습니다.
0: 코로나19 신규 확진자가 155명 발생했습니다. 이중 국내 발생은 138명이고 요양병원 집단 감염이 발생한 경기도에서 98명이 확진됐습니다. 정부는 독감 백신 접종 후 사망자가 지난 16일 처음 발생한 이후 오늘 0시까지 전국적으로 32명에 달하는 것으로 파악했습니다. 정세균 국무총리는 최근 독감 예방 백신 접종 후 사망 사례가 잇따르고 있는다 대해 방역 당국의 철저한 인과관계 규명을 주문하고 과학의 영역에 속하는 문제는 전문가의 판단을 믿고 따라야 할 것이라고 말했습니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 어제 국정감사에서 윤석열 검찰총장이 총장은 장관의 부하가 아니다 등 발언을 쏟아낸 데 대해 검찰개혁이 왜 그리고 얼마나 어려운지 역설적으로 드러내며 공수처 설치의 정당성과 절박성을 입증했다며 비판했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 어제 대검찰청 국감에서 추미애 법무부 장관이 법에 없는 권한으로 검찰총장에게 수없이 갑질한 것이 드러났다며 추 장관의 사퇴를 요구했습니다. 21대 국회의 첫 국정감사가 막바지에 접어든 가운데 오늘 정무위원회 국감에서 나이 옵티머스 사태가 다시 쟁점이 될 것으로 보입니다. 금융당국의 관리감독 책임과 함께 피해자 대책 마련에 대한 질의가 이어질 것으로 보입니다. 서울 서초구가 논란이 되어온 재산세 감면 조례안을 서울시 반대에도 불구하고 오늘 공포했습니다. 9억 원 이하 1가구 1주택에 자치구목 재산세를 50% 감면하는 내용입니다. 다음 달 3일 대선을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령과 조 바이든 민주당 후보가 오늘 선거 전 마지막 TV토론을 진행하고 있습니다. 프랑스에 하루 4만 명의 신규 확진자가 쏟아지면서 야간 통행 금지가 대폭 확대됩니다. 이탈리아도 연일 신규 확진자 기록을 경신했고 유럽 곳곳에 통행 금지령과 부분 봉쇄 조치가 확대되고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 KBS 1라디오 더나은삶 안전한 대한민국 기획 인터뷰 기후변화위기 여성운동가에게
1: 듣는다. KBS 라디오의더 나은 삶 안전한 대한민국 기획인터뷰로 마련을 한 기후변화위기 여성운동가에게 듣는다. 이번 한 주간 지금 저희가 기획인터뷰를 쭉 이어가고 있습니다. 오늘이 벌써... 금요일이 됐습니다. 뭐 얘기도 제대로 하지도 못했는데 <웃음> 한 주가 다 갔어요. 그만큼 기후변화 위기에 대한 얘기 할 얘기가 참 많았다 이런 생각이 한 주간 들고요. 마침 금요일이 저희가 초대석이 준비되어 있어서 오늘은 좀 길게 이야기를 들어볼까 합니다. 어, 만나볼 분은 플라스틱 일회용품 줄이기에 앞상, 앞장서고 상앞 있는 환경활동가 저희가 보통 운동가인데 활동가 어 알맹 상점의 고금숙 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요.
1: <웃음> 맞습니까? 활동가. <웃음> 네, 매일 활동하고 있어서, 활동 현장에서 뛰고 있어서 활동가라고 합니다. 그러니까요. 예, 저희가 용어를 그래서 좀 다르게 붙여봤습니다. 그리고 금요일 이 시간에, 어, 기후변화 위기에 한 줄기, 어, 신선한 공기. <웃음> <웃음> 책 읽고 개그하는 남정미 씨 어서오세요. 안녕하세요.
3: 반갑습니다. 네. 개그의 네. 공기청정기. 뿜뿜!
1: <웃음> <웃음> 남정미입니다. 반갑습니다. 네. <웃음> 어, <웃음> 들어보셨었어요?
3: 알맹상점이라고? 아, 전, 전 개인적으로 이제 좀 많이, 젊은층 사에서 많이 아, 유명하셔서. 그러니까. 어, 정보도 많이 얻고 그랬는데, 음. 오늘 이 시간에 인터뷰를 하게 된다그래서 너무 영광이고 기뻐서 아. 오늘 만나서 이제 인사를 하면서 제가 명함을 받았는데, <웃음> 명함이, 예. 예 저전 명함을 주시길래, 아, 뭐야, 이 양반도 일회용품 쓰시네 이랬는데 여기 보니까 나무를 베지 않은 사탕수수 종이를 이용했습니다라고 아. 써있는. 먹어봤는데 달진 않더라고요. 예. 아무튼 요 실천을 하시고 하시는 분들을 그래서 활동가라고 불러준 걸 좋아하시나 봐요. 그러네요. 어그 지금 네. 입고 오신 의상이 계속 눈여겨보게 됐는데 헉? 개죽잠바 입고 오셨는데 어. 아, 플라스틱 이거 없애시는 레자, 레자. 아.
1: <웃음> 아, 너무 오랜만에 들어보는 <웃음> <웃음>
3: 예. 이런 활동을 플라스틱 없애는 활동을 하시면 예. 이런 질문 많이 받으실 것 같아요. 네. 하나부터 열까지 쓰는 거다 이거 쓰시면 안 되는 거 아니에요? 이거 쓰시면 안 되는 거 아니에요? 그러니까. 그러니까요. 그러니까 예. 보는 눈이 무서워서 제가 분리배출할 때 산처럼 쓰인 플라스틱 배출물을 못
5: 내놓겠어요. <웃음> 아, 그근데 <그렇구나. 웃음> 이거는 어 동물성 가죽은 아니고요. 네. 사실은 아. 천연 가죽은 아니고 합성소재 가죽인데 그렇다 해도 그러면 합성섬유가 플라스틱 아니냐 이렇게 네. 말씀하시죠요그데
1: 네.
5: 아, 예. 어, 고어텍스라든지, 네. 수영복이라든지 아. 정말 천연으로 하면 좋겠지만 천연으로죠네 천연으로, 마- 네, 천연으로 할수 없는 게 많아요. 그래서 요새 나오고 있는 것들이 합성 섬유에서 떨어져 나오는 미세 플라스틱, 음. 미세 섬유를 잡아주는 세탁망 같은 게 나오고 있습니다. 아 그게,
1: 그게 떨어져요? 네
2: 세탁한 아, 떨어져 나오는
1: 얘긴데 저는 예. 네. 아, 그러면 세탁망에다가 항상 해서 세탁을 해야 되는 거였군요. 네, 합성섬유의 경우는. 네,
5: 그러면 좀덜 떨어지고 정말 좋은 아~ 거는 프랑스에서 2025년까지 신규 출시되는 세탁기에는 미세섬유, 그러니까 미세플라스틱 필터망을 다 끼워서 판매하도록 이렇게 정책을 이거는 세웠어요. 거는
1: 별로 어렵지 않을 것 같은데, 음. 우리도 할수 있을 것 같은데. 네,
5: 저희도 빨리 한번 하면 좋겠어요. 아,
1: 이런 것도 다 있었군요. 그러니까 하나하나를 이렇게 세심하게 들여다보지 않으면 모르고는 가는게참 많은 것 같다는 생각이 드네요. 네. 보통 대표님 이렇게 부를 텐데 직함이 많으시더라고요. 바람 물질 없는 사회 만들기 국민행동 활동가, 망원동 에코하우스, 뭐 호모, 호모 쓰레기 쿠스, 쓰레기, 어, 쓰레기 덕질 <웃음> 오거나이죠뭐 저는 뭐 이해도 잘안 돼요. <웃음> 조금 왜 이렇게 네. 뭐 여러 가지가 있나요? 뭐 각각 무슨 뜻인가요?
5: 네, 저는 10년 이상 환경 단체에서 일했는데 네. 요새도. 유해물질 반대 활동은 환경단체에서 하고 있어요 그건 제도 활동이니까 아, 그렇죠. 그래서 이제 무슨 단체, 바람 행동, 발암물질을 반대하는 암발생물질을 음. 반대하는 아, 네. 활동은 활동가 음. 그다음에 이곳은 그래서 진짜 직업처럼 하는 거고요 네. 동네에서 하는 것들이 이제 쓰레기 덕질 쓰레기만 있으면 눈에 밟히는 거예요 아, 어. 쟤를 어떻게 하지? 쟤를 구해올까? 쟤를 가지고 뭘 해볼까? 음. 쓰레기 쟤는 어떻게 줄이지? 이런 것들을 동네 사람들하고 얘기하는 게 쓰레기 덕질
1: 아, 네 덕질 중에서 특히 쓰레기에 관심이 많으신. <웃음> 네. 저걸 어떻게 처리를 해야 되는데 국가가 할 일까지 지금. <웃음> <웃음> 근데 사실 이런 건 자원을 계속 재활용해줘야지 <웃음> 네, 쓰레기가 줄어드는 거니까. <웃음> 네, 그래서 <웃음> 예. 그런
5: 사람들이 모여서 저희끼리 야 우리는 신인류다. 호모 쓰레기 쓰레기 쿠스다. 이렇게 이름을 지은 거죠. 호모 쓰레기 쿠스.
3: 이름을 참 잘도 지세요. <웃음> 근데 지금 기후 변화를 지나서 기후 위기까지 언급되고 사람들이 음. 많이 걱정하고 있잖아요. 플라스틱 굉장히 남용되고 있다는 거 <웃음> 대해서 많은 분들이 문제의식 갖고 계십니다. 음. 플라스틱이 기후위기에 미치는 영향 네. 어떤 문제로 나타나고 있을까요? 음.
5: 네. 사람들이 기후위기 하면은 다아 그럼 태양광을 설치해야죠. 아니면은 전기차나 자전거를 타야죠. 이렇게 음. 말씀하시는것 같아요. 저도 집에서 여기까지 올때 따릉이 타고 왔거든요. 아. 이제 수송이라든지 맞아요. 건물 에너지 이런, 이런 것들 그래야지 음. 기후위기에 대응하는 거예요. 이렇게 생각하지 플라스틱을 기후위기 에 대응하는 활동이라고 생각하지 않는 것 같아요. 그런데 이제 외국 보고서 같은 걸 보면은 그런 이제 건물에너지 수성에너지 여기서 나오는 탄소 그 음. 온실가스가 약 음. 56%고 네. 나머지는 물건을 순환하는 것 석유에서 캔 물건을 생산하고 유통하고 폐기하는 단계에서 나온다 음. 그러니까 아. 우리가 자원순환에 있어서 물건을 얼만큼 생산하고 어떻게 폐기하는지 이게 물건의 많은 부분이 플라스틱이잖아요 요걸 잡지 않으면 사실 기후위기의 기후위기를 일으키는 온실가스 절반 정도는 놓치고 음, 가는 거다 음. 그러니 플라스틱을 생산하고 유통하고 폐기하는 단계에서 탄소가 나오니까 아. 이런 것들을 줄여서 기후위기에 대응하는 것 자원순환이 바로 기후위기를 예방하는
1: 활동이다 이렇게 얘기하고 아, 있습니다 퍼센트가 그렇군요 실제로 온실가스만으로 한다면 한 56% 나머지가 자원순환이다 어. 이 플라스틱을 폐기하게 되면 폐플라스틱이 되면 태우게 되나요? 네, 폐플라스틱은 사실 한국은 그래도 쓰레기
5: 제도가 되게 잘돼 있어요. 네. 그래서 웬만하면은 재활용 되죠. 근데 지금처럼 제대로 이물질을 제거하지 않고 아. 분류를 제대로 안한 폐플라스틱이 들어온다. 이러면은 재활용하고 싶어도 손은 많이 가고 돈은 안 되니까 버려버리는 거예요. 아. 이렇게 되면 이제 자원순환, 그 자원회수센터에서 이렇게 되면은 방법이 없으니까 소각하거나
1: 매립합니다. 아, 매립이나 소각. 매립은 땅으로 그러니까 그게 플라스틱이 들어가 버리게 되는 거고. 네,
5: 바로 아. 플라스틱을 매립하기도 해요. 아. 그래서 저희는 이제 분리배출 열심히 한다고 음. 막 하지만 제대로 안 해서 사실 통계로 보면은 저희가 분리배출한 재활용품은 한 50% 정도가 소각되거나 매립된다고 해요. 그러니까 절반치게 하는 거예요.
1: 열심히 했는데 그렇군요. 그 음. 오염물질이니까 이물질 같은 것이 없도록 깨끗하게 요즘에 뭐 많이들 그걸 홍보를 하시더라고요. 안에 있는 걸 깨끗하게 비워내고 씻어서 겉에 뭐 포장된 것들 라벨들 다 떼고 음. 뭐또 줄여서. 사이즈를 줄여서 내배출해야 네. 된다.
5: 아, 우리가 무슨 옛날 네. 올림픽 막 서울
1: 88 올림픽 <웃음> 하던 시절에 네.
5: 무슨 새마루 운동하냐. 뭐 무슨 쓰레기 갖고 그렇게까지 하시겠지만 그렇게 해서 어... 플라스틱을 내놓고 재활용품을 내놓으면 음. 많은 부분을 다시 사용할 수 있어요. 음. 그다음에 사람들이 플라스틱 문제라 해서 저희가 페트병으로 옷 만든다. 막 요새 이런 거 아, 맞아, 맞아, 맞아. 만들다 나오잖아요. 이러려면 투명 페트병만 깨끗하게 되어야 되는데 음. 그게 안 되니까 저희가 일본산 페, 페트병으로 그런 것들 다 만들고 있는 거잖아요. 아, 수입해서. 그런 것도
3: 수입을 해요? 네. 야.
5: 왜냐하면 일본산은 예전부터 라벨을 다 뜯고 투명이 많고 음. 이게 그러니까 재활용도 디테일이 되게 중요해요. 그냥 음. 내다 버린다고 분리배출만 한다고 재활용이 저절로 되는 게
4: 아니에요.
3: 예전에 음, 또한번 한창 종이 우유팩이 종이가 아닙니다 이런 얘기 한적이 있었잖아요. 맞아요. 맞아요. 예, 그래서 아니, 우유팩 재활용 확률이 2 0도안 돼요. 아 안에 코팅지도 있고 막 그러니까 다 네. 제거하고 이렇게 아. 해야 되는데. 네, 그래서 종이팩이
5: 천연펄프라서 되게 좋은데 얘만 따로 모아야지. 이제, 화장지 같은 걸 만들 수 있거든요. 와. 저희가 동네에서 하고 있는 커뮤니티 회수센터가 있어요. 동네 재활용 회수센터. 네. 여기서 우유팩만 따로 모으고 있어요. 음. 마치 주민센터처럼. 음. 그렇게 해서 사람들에게 도장 쿠폰 찍어줘서, 음. 막. 그걸로 다른 주고. 것도
3: 활용하실 수 있게. 네. 아. 어렸을 적에, 학창시절에, 어린, 치, 어렸을 때, 그, 쓰레기 소각장, 초등학교 때 있으면 번호별로 왜 나가면서 예. 한번 버리고 이렇게 했는데, 음. 그때. 플라스틱 태우는 냄새 엄청 지독하고 심했거든요. 기억나요. 예. 예. 근데 이렇게 뭐 배출됐을 때도 뭐 매립을 시킨다거나 아니면은 태워버린다고 하니까 이것도 굉장히 심각한 대기오염의 아, 문제됐거든요. 지금 들어. 막 인천이 쓰레기 독립 선언하고
5: 난리가 났어요. 왜냐하면 수도권 서울하고 경기 지역의 쓰레기를 다 인천 매립자. 네. 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 그랬는데 이제 진짜 너네 너무한 거 아니냐? 마치 음. 중국이 전 세계 폐 플라스틱 50%를 수입하다가 2018년에 아, 안 야, 안에 우리 너네 너무한 거 아니냐 그다음에 이제 쓰레기 대란이 일어났었죠 예. 이거랑 똑같아요 그거는 국제적인 차원 국내적인 차원에서 음. 인천이 야, 서울하고 수도권 경기도 니네가 버린 쓰레기 니네가 알아 사란 말이야 음. 그럼 어디다 짓겠어요? 네.
3: 지금 난리죠. 네. 인정 고마운 분들인데 참. 화가 났네요. 그런데
1: 예. 아, 지금 이제 어이 상점에서 알맹 상점의 이름이 알맹이만 있는 상점, <웃음> 그러니까 포장지가 <웃음> 없는 상점 이런 음. 의미인 거죠?
5: 네, 껍데기는 가라, 알맹이만 오라. 가라.
1: <웃음> 그럼 이걸로 살때 어떻게 산다는 얘기인가 어, 어, 저는 어떻게 지금. 사요? 아, 그죠. 음. 다
5: 포장지 에 들어 있으니까 들고 가는 게, 싹싹 들고 가는 게. 젖은 거는 못살거 아니에요? 음.
1: 물 있는 것들. 아주
5: 쉽습니다. 어. 유준열 씨가 네. 하신 것처럼. 음. 용기네 용기네 아, 용기를, 용기를 내서 네, 자기 용기를 아. 들고 오셔서 용기 빈 용기를 딱 올리고 저울에 올리고 무게를 잰 다음에 알맹이만 담아서 아. 세제든 화장품이든 원두든 차든 자기가 원하는 만큼만 그 알맹이 무게만 재서 그걸 가지고 가면 은 구란별로 가격을 네. 계산해 줍니다 아. 네, 아주 쉽고 용기를 안 가져왔다 걱정하지 마세요 사람들이 기증해주신 유리병을 다 열탕 소독을 해서, 아. 네, 대여하고 있습니다.
1: 아, 음, 또 쓰시고 갖다 놓으키면 하면 되는 네. 거다, 이 말씀이시군요. 네, 덜어서 네.
5: 팔고 있군요. 네. 음. 네. 소비자들 반응은 어떻습니까? 어, 저희는 이게 진짜 소비자 일 시키는 거거든요. <웃음> 셀프
1: 서비스에서
5: 일을 <웃음> 한번더 시키는 거예요. 네, 네. 막 펌핑하지, 음. 흘리지, 어쩔 때는 막안 나오지. 되니. 네. 근데, 요새 밀레니얼 그 젊은 소비자들은 이걸 되게 재미있게 여겨요. 아 지, 무슨 체험학습 하듯이 아 여기 무슨 테마파크야? 왜 이렇게 응. 재미있는 게 많아. <웃음> 하면서. <웃음> <웃음> 그리고 차 네. 같은 것도 딱 소분이 돼 있으면 은 조금이 아니라 많이 어. 돼 있어서 나는 라즈베리 차도 먹고 싶고 라벤더도 아, 먹고. 이것 쓰고 다 먹고 싶을 때 네, 있어요. 네. 음. 녹두차도 먹고 싶고 뭐 이러는데 음. 다 너무 많은 거예요. 그러니까. 음. 나머지는 남는데 이건 여러 종류를 자기가 원하는 만큼 이제 1g 단위로도 살수 있거든요. 아,
1: 그래요? 네, 그러니까
5: 이제 그런 게 재밌는 거죠.
1: 예, 실제로 조금 자유롭군요. 네,
5: 되게 자유로워요. 그 아이스 얼리는 그 얼음 얼리는 사각통 있잖아요. 네, 네. 그걸 가져와서 온갖 향신료를 다, 다. 그 안에 네, 한열이정요 아, 네, 열
3: 종류로 쫙 담아 가시는 분들이 계세요. 아이고, 어. 그 얼음팩 그 칸이 많이 <웃음> 나오요그 저는 그것도 네. 봤어요. 이이그 어 일회용 장갑이라 좀 그렇긴 하지만 일회용 네. 장갑을 가져가서 음. 여행 갈때 거기다가 샴푸 일회용 손가락마다 음. 이렇게 해, 담고 오. 린스 담고 뭐 트리트먼트나 바디샤워 담고 잘라서 쓰고 나서 그거 다시 이렇게 해서 버리는 음. 친구들도 봤거든요. 음. 아 저도 뭐 네.
5: 일회용 장갑이라 해도 사실 다른 선택이 없다면 네. 뭔가 그리고 더 사야 음. 된다면 그렇게 플라스틱이 많이 나오는 선택보다는 그래도 더 줄이고 음. 더 얇고 이런 선택을 하는 게 현명한 것 같아요. 아, 저는 플라스틱 쓴다 그럼 욕하실 줄 알았는데 <웃음> 네, 아니네요. 그 와중에 좋은 그게 낫다
1: 아, 이 그렇군요. 말씀이시겠죠? 네. 네.
5: 저희가할수 있는 거 조금씩
1: 해가는 게 중요하지 않겠어요? 그렇죠. 맞아요. 아예 맞아요. 포기해버리는 것보다는. 네. 근데 뭐 요즘에 친환경 제품들 좀 전보다는 많이 나오지 않나요? 맞아요.
5: 어, 정말 제가 알맹상점을 하고 하잖아요. 네. 예전 같으면 진짜 힘들었을 것 같아요. 음. 근데 이 쓰레기 대란이 나오고 재활용품에 대한 어. 사람들의 인식이 높아지면서 맞아요. 진짜 재미있는 물건이 많이 나와요. 어떤 게 예를 들면 있습니까? 아, 뭐, 여, 나무 열매 세제도 있고요. 나무 소프, 열매 세제? 네. 그래서 나무 열매를 말린 거예요. 근데 그게 이제 거기서 사포닌이라는 성분이 있어서 세정 효과가 있는 거예요. 아~ 그래서 비누도 만들고 그걸로 뭐 물비누도 되고 세탁 세제도 되고 주방 세제도 되는데 얘를 우려서 쓴 다음에 나머지가 이제 나무 열매니까 네. 그냥 화분에 마지막에 묻어주면 되는 거예요. 어머, 하나도 버릴 게 없네요, 네, 그러면? 그래서 소비 이제. 비누잖아요. 음, 네.
1: 넛이 이제 이런 땅콩, 비누 네.
5: 땅콩처럼 생겼다 해서 소프넛이라고 합니다. 소프넛. 아,
1: 아, 그러면 이거를 뭐 어떻게 해야 그 사포닌이 나와요? 끓여요?
5: 끓여도 되고 그냥 그냥 물에 주머니 불려요? 작은 주머니, 면포 같은 데 넣어가지고 아, 물에다가 불려도 되고 거품이 잘 납니다.
2: 신기하네요.
5: 음, 세척력 좋아요? 세척력이 호불호가 좀 갈리는 것 같아요. 아, 음. 어떤... 그렇 어떤 분은 아난 운동화 빨아봤는데 그것도 잘 빨리더라 이런 분이 있으신 아. 반면 어떤 분은 아 그래도 기존 세제보다 세척력이 좀 약하다 아. 근데 그렇게 되면 아이들 목욕할 때 거품 목욕으로 사용하시면 돼요 아. 아이들은 세척력보다는
1: 보들보들한 게더 중요하니까 네
5: 그렇죠 예. 그리고 건강한 게 중요하니까 맞아요. 그래서 용도별로 어떤 분은 막 설거지부터 빨래부터 온갖 집안을네 음. 머리 감기까지 모든 세제로 쓰는 거예요? 네 샴푸까지 와. 다 쓰는 거예요 아. 근데 어떤 분은 어, 내가 해봤더니 나는 좀 빨래는 세정력이 안 좋은 것 같아요. 음. 그러면은 어린이들 거품 세제, 음. 거품 목욕할 때 이럴 때 쓰면 됩니다.
1: 근데 네. 저도 이제 천연 그 성분으로 된그 뭐랄까 티트리 오일 뭐 이런 걸 가지고서 만든 그 세제를 쓰고 있는데 확실히 조금 저 오래 쓰다 보면 좀 안전하다는 것 때문에 마음이 편하네요. 식기 음. 세척할 때는 아, 그죠. 이게 들시선에더라도 그렇게까지 유해하진 않지 않을까. 네, 그래서
5: 어린이용, 식기용. 예. 여기는 천연이 안전성이 쪽을. 참 중요한 네, 것 같아요. 네, 저도 예. 그렇게 생각해요.
1: 그렇군요. 뭐 요즘에는 또뭐또 뭐 대형마트하고도 협약을 뭐 거기서도 뭐 기업하고 협약을 맺고 세제를 덜어 파는 시도를 한다 그러는데 이거는 알맹 상점을 따라한 겁니까?
5: <웃음> <웃음> 아, 그렇게 말씀해 주시니까 너무 좋고요. 네? 네. 저희가 제일 처음에 알맹 상점을 음. 말할 때 리필 스테이션이라고 했어요. 예, 아. 음. 네, 리필 뭐든지 원 나는 만큼. 리필에 가라. 음. 네 용기만 가져와라. 음. 우리가 알맹이 준비해 놓을게. 그래서 리필 스테이션인데, 네. 그래도 저희 상점은 굉장히 작고, 음. 무슨 체인도 아니고, 음. 저희 상점에 오시는 분들이, 막 광명, 일산, 분당, 오셔가지고. 멀리서? 네, 왜냐면 플라스틱은 안 쓰고 싶은데. 의식 있는 분들이 대단하거든요. 예, 요새는 실천하는 분들이 많은데, 음. 막 3kg, 세제를 막 3kg, 4kg 이렇 사가세요. 네. 제가 엽져봐요 어, 이거 무거워서 멀리 어떻게 가냐. 그랬더니, 그래도 플라스틱을 안쓸수 있으니까 온다. 이렇게 음. 말씀하시죠. 근데 그런 분이 있네요. 네, 그런 분들을 보면서 아, 대형 마트에 음. 이런 대안들이 생기면 좀더 많은 사람들이 좀더 편하게 이용할
3: 수 있겠다. 맞아요.
5: 그래서 기쁜
3: 마음입니다. 음. 아, 아. 원래 그 원래 이제 좀 제일 먼저 저희가 그럼 택배해 드릴게 그것도 쓰레기잖아요. 이렇게 말씀하시는 분들이 진짜 많더라고요, 음. 요즘에. 아, 예. 어,
5: 맞아요. 음. 저희 찾아오시는 분들이 다그 말씀하세요. 제가 대나무 칫솔을 사고 싶은데 이런 좀 쓰레기 줄이는 제품들이 음. 약간 특이하잖아요. 그러니까 기존 마트 같은 데서 안 파는 거예요. 음. 칫솔 두 개를 사기 위해서 택배를 시키기가 너무 싫다. 택배 기사님들 과로사하고 있고. 맞아요. 그다음에 택배를 하면 은 쓰레기가 나오고. 한 움큼 나오죠. 네. 뜯기도 힘들고. 근데 음. 가게가 있어서 너무 좋다. 이렇게 음. 말씀하세요.
1: 이제 정말 이렇게 다른 부분에서의 어떤 변화, 특히 기업의 변화를 좀 유도하는 정책 들이 좀 많이 나오면 좋겠다. 네. 앞서도 좀더 사람들에게 많이 접근할 수 있도록 네. 어떤 지원이 좀 있으면 더가능해질이라고 보십니까?
5: 실제로 리필스테이션 알맹 상점을 운영했더니 한국은 소분하는 데 있어서 규제가 되게 많아요. 그게 무슨 말이에요? 소분하는 데요? 네, 화장품 소분하려면 또 화장품 자격증이 있어야 되고 국가 자격증이에요. 자격증이 있어야 되고 부엌이나 싱크대 위생 문제 때문에 따로 있어야 되는데 식품도 소분하려면 그 부엌 하고 위생대가 또 따로 있어야 되는 거예요. 근데 작은 가게에서 그두 개를 네. 다 가지고 있기가 참으로 힘들잖아요. 아니, 서분이
1: 왜 그렇게 어려운 거죠? 네, 그
5: 위생을 생각해서 위생 때문에. 음, 네, 그렇다고 하는데 그유생이꼭 부엌이 두개 있어야지 되는 건 아니잖아요. 어, 그렇죠. 그리고 렇죠 한국이 서울 같은 데는 땅값이 비싸갖 맞아요. 그렇게 큰 가게를 할 수가 없어서 현실적으로 정말 힘들더라고요. 음. 제, 저희도 많이 취급하고 싶은 어 식품, 많은 식품들을 취급하지 못해요.
1: 특히 식품은 더 그렇군요. 네. 까더군요
5: 위생은 중요하죠. 음. 그래서 위생 기준을 만들고 대신 건강원 같은 데가 1년에 한 번씩 교육을 받고 음식점도 교육을 받잖아요. 음. 이런 기준을 만들어서 교육을 시키고 그런 다음에 좀 자유롭게 여러 가지를 관리도 하고 모니터링도 하고 음. 그 대신 여러 가지 품목을 어. 소분할 수 있어야지 실제로 제로 웨이스트 가게 그러니까 쓰레기 줄이는 가게들이 생필품들을 많이 다룰 수 있어요. 그렇지 않으면 이것도 음. 빼고 저것도 빼서 저희도. 참, 그래서, 많이 못 다루는 물건들을 생각하면, 음. 어, 되게, 어, 좀.
1: 아쉽군요. 네.
3: 이게 네. 바로 샌드 규제 뭐 개혁인가? 네. 규제 박스 신청해야 되나? 이런 생각이 들어요. <웃음> 지원과 어. 유도하는 정책 같은 것들이 빨리 좀 자리 잡고 마련해야 음. 또 아껴서 또 쓰실 수, 쓰실 수 있잖아요. 그러니까요. 그렇죠? 네. 아, 그리고
5: 음. 이제 무포장 가게 인증이라든지 지도, 음. 안내, 홍보 이런 게 되면 좋겠어요. 어. 어느 정도를 줄이면 100% 무포장은 가능 음. 하지 않을 수도 있지만 네. 기준을 정해서 그것들을 실천할 수 있는 가게들 지도나 네. 인증이 있으면 소비자가 아주 쉽게 믿고 살수 있잖아요. 맞아요. 아,
1: 그래요. 그러면 비닐이나 이런 플라스틱 사용과 관련해서 정책적인 차원에서 예, 적극적으로 변화를 시도하는 그런 나라들도 있습니까? 우리가 좀 배워와야 될것 같아요.
5: 네. 제가 되게 부러운 제도가 음. 병보증금 제도인데 음. 저희는 소주병, 맥, 맥주병만 있잖아요. 네. 근데 이제 독일. 스웨덴 네. 뭐 이런 네덜란드 이쪽 소위 북유럽 국가들은 음. 소주 맥주병뿐만 아니라 코카 코카콜라병 이런 모든 아. 페트병에 병 보증금제가 있는데 막 300원씩이에요. 한 병에. 네. 어, 많이 줘
3: 주네요. 네. 생수병도
5: 300원이에요. 근데 생수값은 150원이에요. 어. 그거 그러니까 진짜 물값보다 용기값이 더 비싸요. 어. 그러니까 사람들이 다 이걸 가져와서 딱반납을 그러니까는
1: 계속 또 사용할 수 있게 되는 거군요. 네. 그래서 거군요.
5: 예, 페트병이 옷이 되는 게 아니라 잘 관리가 돼서 페트병이 페트병이 되는 거예요. 아~ 아주 좋은 제도죠. 음. 그래서 보증금 제가 저희도 좀 플라스틱까지 예. 되면은 주워서 음. 진짜 자원순환이 잘 일어날 수 있을 것 같고 음. 또 이렇게 되면은 함부로 버리는 사람은 생기겠지만 이걸 300원짜리를 누가 냅두겠어요. 맞아요. 그래. 맞아요. 네. 폐지 줍는 분들이 주워 와서 그 일하시는 분들이 좋은 소득원이 되잖아요. 예. 네덜란드가 병 보증금제로 올해 처음 도입했더라고요. 음. 아. 한국도 그렇게 한번 하면, 하면
1: 좋겠네요. 정말. 네, 네. 네. 근데 저희가 기후변화 위기 인제 여성 운동가에게 듣는다란 특집으로 저희가 마련을 하고 있는데 최근에 여성들이 좀 주축이 된 기후변화 관련 조직 뭐 국제 협약을 함께 공부하는 자리가 마련이. 된다고, 되, 말, 말을 해 놓으셨다고, 예. 네네.
5: 제가 보니까 이런 음. 활동을 주로 여성들이 하더라고요. 음. 큰 담론 운동은 남성들이 많이 하는데, 네. 쓰레기, 일상, 그 다음에 식생활. 음. 그래서 일상을 어떻게 하면은 구체적으로 대안을 갖추고 음. 실천할까. 이런 활동을 살림을 도맞는, 그니까, 네, 정말 자기 일상에서 자기 밥상을 차려본 여성들이 정말 구체적으로 자기 그쵸. 문제로 받아들이더라고요. 어. 음. 그래서 이분들이 기후위기 활동을 되게 일상에서 할수 있는 구체적인 활동으로 적, 예, 답권하고. 제시를 하고, 바꿔내고, 예. 대안을 만듭니다.
1: 음. 예, 같이 공부하시면서. 네, 그럼요. 얼마나 되셨어요? 어,
5: 한, 한달 됐습니다. 어유, 앞으로도 계속
1: 열심히 네. 활동을 하셔야 되겠는데, <웃음> 이런 활동이 갖는 특별한 점 의미를 좀 정리해 주신다면,
5: 네. 여성들이 그 뒤에서 설거지하는 환경 운동이 아니라요. 전면에 나서서 실제 기후위기에 대응하는 주체로서 목소리를 낼수 있고 음. 굉장히 구체적인 활동들을 만들어 냅니다. 이건 음. 호주 뭐 백만인의 여성 이런 단체들이 있어요. 음. 그런데 그렇고 인도 같은 데는 여성들이 쓰레기 줍는 또 폐지 줍는 할머니라고 하잖아요. 저희도. 이런 빈민 운동 단체와 여성 운동 단체가 나서서 폐지 줍는 분들이 재활용 공정무역 그런 인증을 아. 받아요. 그래서 폐지를 줍는 분들께 공정한 임금을 드리고 이이 이 재활용 플라스틱을 가지고 와서 음. 그다음에 대게 대기업에서 재활용 플라스틱 대기업 화장품 회사에서 그걸 이용해서 또, 또 화장품 만드시고. 병을 만들고 음. 그리고 그들을 교육하고 복지를 깔고 다시 이런 또 좋은 순환이네요. 네, 그것들을 음. 다 여성 단체들이 하고 있더라고요. 어. 왜냐하면 가난한 사람들의 여성들이 또 많습니다. 음. 네.
1: 야 오늘 시간을 늘려서 저희가 잡았는데도 또 부족하네 <웃음> 얘기하기에 그만큼 기후변화 위기에 대해서 우리가 할 얘기가 많다는 생각이 들고요 오늘 말씀은 여기까지 저희가 듣도록 하겠습니다 말씀 감사합니다 고맙습니다 네 마지막 시간으로 오늘 환경 활동가 알맹상점 고금숙 대표를 만나봤습니다 남정미 씨도 감사합니다 네, 고맙습니다 정용실의 뉴스브런치 금요일 순서 여기서 마치겠습니다 저는 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다.